0: En podd om historiska öden och äventyr Med Elin och Tove Hallå Elin Men hallå Hallå, njuter du av sommaren?
1: Ja, oh, denna ljuva sommartid
0: <här> är Det är fan antingen alldeles för varmt Eller så regnar det hela tiden Det är svensk sommar och det är juligt. Ja men det är underbart Ja och det där kommer att se väldigt dåligt ut om vi får en sån sommar igen. Men då klipper jag bort det här. Ja, men det vet jag då. Välkommen till Lappris sommarprat här i Lappris Sommar. Ett alldeles speciellt avsnitt bara för dig. Jag kommer faktiskt komma ut med en grej nu. Låt höra. Jag har aldrig hört ett sommarprat. Men nu har jag skrivit ett. Åh oh, wow!
1: Men hur har du kunnat leva ett helt långt liv?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag har bara inte lyssnat mycket på...
1: radio.
0: Nej, jag tror inte det. Men jag, jag vet att det är sommarprat är en grej. Och eh, jag gillar att läsa bittra recensioner av sommarprat när de släpp. Så jag vet ju ungefär vad det går ut på. Så det, det är så jag har försökt
1: strukturera det här avsnittet. Ja. Men jag får bara säga att jag tycker att det är imponerande och jag hoppas att du aldrig lyssnar på ett sommarprat så att du får ha den här striken livet igenom. Människan som aldrig lyssnade på sommarprat.
0: <går> inte ens som misstag. Nej. Det kan ju ha varit så att jag har råkat hört ett sommarprat när det här avsnittet sänds. Men... Jag hoppas inte. <går> Nej men så här, så att det jag vet om sommarprat det är att det ofta hålls av någon slags kändis och att man ska prata om sig själv men också saker som är lite jobbiga. Men det ska också vara lite härligt kan det vara också. Det ska vara lite hoppingivande men det kan också vara mörkt. Och att om man är någon typ av producerande person då ska man gärna spela alldeles för mycket av sin egen musik. Eller läsa ur sina egna böcker eller sådär. Och då blir de arga sen i olika, på olika kultursidor.
1: Ja, men jag tror att du uppfattat det ganska bra. Jag ska säga att jag är inte heller någon som lyssnar aktivt på sommarprat. Det händer nog att det går flera år utan att jag lyssnar på en enda. Men ja, nej, jag tycker du har uppfattat det suveränt. <güls> Tack, var bra.
0: Det känner jag mig starkt. För att årets sommarprat här, det är egentligen inte jag. Jag ska bara framföra en viss persons sommarprat. Och det som vi har sagt, det är en kändis. Det är ingen mindre än vår gode vän J.G. eller Johan Gabriel Oxenstierna som ska dela med sig av sina absolut bästa sommartips här i Lappri.
2: Sommar i Lappri med Johan Gabriel Oxenstierna
1: Ja men vad fint, vi har ju faktiskt inte träffat honom sedan i julas nu. Nej, jag vet. det var ju ett kärt återseende. Han,
0: ja, han har varit kriminellt underutnyttjad. Men han kanske kommer igen. Och nu blir det ju J.G. Galår här. Det, det kanske vi ska säga också. Johan Gabriel Oxenstierna är en känd person under den gustavianska perioden. Han är född 1750 i det vackra Sörmland där han kommer ifrån. Han var en greve så han tillhörde det absoluta toppskiktet i Sverige på den här tiden. Tack vare sitt namn så kan vi väl säga att Gustav III valde in honom i sin regering också. Och det var Gustav III väldigt öppen med. Att han ville ha sin egen oxenstjärna. Eftersom att Gustav II Adolf hade ju sin i Axel Oxenstjärna. Och då ville ju inte Gustav III vara sämre. Utan givetvis ville han ha en oxenstjärna. Sen om, så han fick
1: inte det på sina meriter?
0: Nej, alls. det skulle jag inte säga. Han eh, kanske inte var helt nöjd med det heller- för att J.G. Oxenstierna är en sån person- som vill skriva poem och ströva på ängar. Han är väldigt naturromantisk kille. Sådär, men han kanske inte trivs vid skrivbord, ska vi väl säga. Ja. När vi kommer hälsa på honom nu- så är det långt innan han gör en strålande politisk karriär- och sitter i regeringen i massa år- utan nu är han, han kommer vara mellan 16 och 19 år gammal. För det här kommer handla om hans ungdomssomrar.
1: Slyngelåren.
0: Ja, så att det kommer vara väldigt mycket tonåring kan vi väl säga. Så vi hoppar, vi hoppar in i Jigs bästa sommartips från 1766 till 1768.
2: Sommar i laprit. Med Johan Gabriel Oxenstierna. Sina somrar de spenderade
0: han allra helst på familjegården gennes som ligger i det vackra Västra Vingåker i Sörmland. Det var där han ville vara. Han ville inte vara i stan, han ville vara på Skännäs. Och det är alltså hans mammas familjegård så att vi kommer träffa... Ganska många medlemmar ur familjen Gyllenborg här också. För hans mamma tillhör den släkten. Mm. Det första tipset, ska vi säga, är att på sommaren då ska man ägna sig åt friluftsliv. Ja, men det är klart. Ja. JG tipsar om att på sommaren så är det väldigt trevligt att vara ute i naturen. Han gillar särskilt att ta somriga promenader. Men under... Regel då att han vill gå själv, för annars blir det väldigt lätt förstört. Han vill promenera ensam. Okej, okay. ja, nej, men det kan jag
1: ha förståelse
0: för. Ja, speciellt en gång när han promenerar med Herr Dubb och Herr Hamn. och de två börjar bråka med varandra, och då är hela promenaden förstörd efter det. Det
1: han är Herr dump. Herr Dubb. Dub, ja,
0: Dubb. Och det här är ju inget kul. Nej, nej. Men det som är bra om man är ett sällskap som är ute och gå på promenad, det är att man kan faktiskt passa på att leka lite lekar. Ja. Ja, och en lek som är väldigt rolig att leka om man är i ett sällskap, det är kurragömma. Ja. Så kurragömma är inget modernt, det är ingenting som uppstod på 1980-talet, utan det var väldigt populärt på 1700-talet. Och det är en ganska enkel lek också, göm dig så ska jag leta.
1: Ja, fast jag har faktiskt aldrig lekt det utomhus för det känns som att det kan bli ganska eh, hög svårighetsgrad. Då, liksom. ja, vi har hela skogen här. Ja,
0: eh, jag tror att du har alldeles eh, rätt där Elin för att i början av juni 1766 så hände precis det. Då vinner herr Bergklint som alltså är Johan Gabriels informator, alltså hans privatlärare. Och för er som gillar poesi så är det här alltså Olof Bergklint på jetten under den här perioden. Men han giggar lite som informator också, han måste ju få ihop pengar. Ja, man kan inte leva på. Ja, nej. nej men precis. Så då jobbar han som privatlärare åt den här 16-åriga Johan Gabriel och de leker kurra gömma tillsammans. Och Harry Bergklint vinner VM i kurra när han gömmer sig på, citat, ett så bra och oväntat ställe att de får leta efter honom i över en timme. Innan han tröttnar och kommer ut av sig själv.
1: Han tyckte nog det var kanske skönt att slippa sin tonåriga elev ett tag.
0: Men alltså, var så gömda
1: sig då? får vi veta det? Vi får inte veta det. Nej. Vi, vi får var inte det bara veta... de två som lekte också? Jag tror att det var ett, ett
0: gäng han okay. hade med. Johan Gabriel har ganska många yngre bröder så de var ett ja. helt gäng där. Och ibland är de här dubb och han med också. Vilka är de då? Men det är nog snubbar, de brukar predika så jag tror att det är någon typ av präst. Jag letade efter dem, jag var, faktiskt, jag var inne och kollade på husförhörslängden och jag hittade inte just dem i hushållet på Skännäs under den här perioden så att de verkar ju bo i närheten.
1: Okej, okay. Kanske mm. kyrkoheden och hans ja. kaplan eller något. Ja det, skulle, ah, ja, det
0: skulle kunna vara. Men de, de grälar ibland skitsamma. på promenader, skitsamma. Eh, så att kurra gömma är ett bra sommartips.
2: Sommar i Lappri med Johan Gabriel Oxenstierna
0: Ett annat schysst sommartips som nu när jag är igång här Det är att hålla på med båtliv och fiske Ja För det vill man ju
1: göra Ja ja
0: och det här verkar ha varit en hobby för både män och kvinnor under 1700-talet. Det är ju inte som att Jiges familj är beroende av fiske för att överleva på den sörmeländska landsbygden. Men det är ju lite kul och sen så är det ju tillfredsställande att faktiskt äta någonting man har dragit upp själv. Ja,
1: fiska upp sin egen aftonvard.
0: Ja, men om man är seriös på att fiska, Elin, då måste man vara redo i tid. Man kan inte bara hålla på och drälla fram och tillbaka. Så JG säger att eh, vid ett tillfälle här, när han ska gå och fiska, då är han redo alltså klockan 02 på natten. Att nu ska de gå ut och fiska. Ja, men det är väl inget konstigt. Nej, men hans kompisar kommer inte förrän klockan 05, så han sitter och väntar på dem i tre timmar. Nej, äh, men vad ruttat. Ja, och sen är det så här också att ska du ut och fiska eller göra någon typ av friluftsliv, då är det bra att planera måltider i förväg. Ja, och det hade ju inte Jige gjort och han hade inte frågat sin familj om han kunde få en liten smörgås eller så med sig. Det, och alla hade gått och lagt sig när han kom på att jag kommer ju bli hungrig om jag ska sitta där i flera timmar. No. Ja. så då gick han ner i köket själv och hittade en fantastisk skinka som han började skära upp. Okej. Okay. Men då dyker det förstås upp en tjänstepiga som blir jättearg på honom för att han hade skurit bort någon bra bit. Och, ja, ja och den men den skulle ju
1: vara till någonting.
0: Ja, den skulle vara till någonting. Ja, ja gissningsvis skulle hans föräldrar ha den. <laughs> Några, i alla fall. Till slut kommer man iväg och fiskar på den här fisketuren klockan fem på morgonen. Men tydligen får man, citat, bara tolv abborrar. Det är ju ganska dåligt Inte det ganska bra? Nej. Det är jag som är så dålig när jag har fiskat och jag får två abborrar är jag jätteglad.
1: Ja men du går kanske inte upp klockan två på morgonen. Okej okay, nu kommer de iväg klockan fem men det ja. för det kanske inte framgår hur länge de fiskar. Men...
0: Så att de, de, får i alla fall i, de får i alla fall upp tolv abborrar han tycker det är dåligt. Och, ja, men jag sa ju det, det är ju dåligt. Ja, och på hemvägen då stannar man till i en bondgård för att då tycker man att bönderna där kan servera dem lite mat och det gör de. Så de får en lite frukost där med killarna. Men då kom i bondens katt och lyckas stjäla alla abborrar. Och Jige kommenterar på att ja och då tog ju katten igen kostnaden för den här frukosten som hans husfolk fick.
1: Betala. De hade inte tänkt betala den annars då? Nej. Det är ju bara bönder, de får väl ställa upp liksom.
0: Ja, jag tror faktiskt ja. att det är läget ja. att den lokala grevens son dyker upp, ja. då, då får du servera honom vad han... Ja, ja. Mm.
1: Oh. Men då håller jag på katten i alla fall.
0: <laughs> ja, den var väl hungrig. Ja. Och de var ju så missnöjda med de där tolv.
1: Färsk fisk. Ja. Jag menar alltså, tolv abborrar, det hade inte räckt till särskilt många, mätta många människor. Det är inte så mycket kött på en abborre.
0: Nej, men du kan grilla dem. Du kan steka dem, det är gott.
1: Ja, men...
0: Får jag äta någonting till. Ja, ja. En annan grej som är väldigt rolig som har med båtar att göra, det är just att åka båt och åka båt hela familjen. Ja. För det är ju lite trevligt och ro, så där. ja. Och en sommardag så är Jige ute och åker båt med några släktingar. Bland annat eh, morbror Gustav och eh, hans eh, fru då, så Jiges moster. Jige har två morbröder, den ena heter morbror Gustav som han tycker mycket om. Den andra heter morbror Jakob och morbror Jakob är en idiot. Okay. Och, och han kommer komma tillbaka i den här ah. historien. Ja. Och det är helt stilla på vattnet, men... Mårbror Gustav är väldigt obekväm med den här båtresan. Han tycker att det här är obehagligt och läskigt. För det var ju så här, även om det är 1760-tal att folk kunde ju faktiskt inte simma. Generellt.
1: Och de hade inga flytvästar.
0: Nej, de har inga flytvästar. Han sitter ju säkert där i 40 lager kläder och ja. peruk och hatt och grejer också. Så att välter den här båten, då dör man Ja, då Gustav. är det kört. Ja. Men han är väl, morbror Gustav är väldigt orolig så han skriker och han ojar sig och han, han tycker inte det här är trevligt alls. Han förstör viben för hela sällskapet. Ja, men Jige tycker det här är roligt. Så, citat När jag hörde det, vickade jag på båten. Ja, men det är klart han gjorde <laughs> Utan att han märkte det. Han var förskräckligt uppskrämd, men han kunde inte märka att det var jag
1: som åstadkom gummningen. Och det här var ändå den morbror han gillade. Ja. Ja. <laughs>
0: ja så det är sommartips nummer ett
2: friluftsliv, båt och fiske ja Sommar i Lappri med Johan Gabriel Oxenstierna
0: Men jag tänker att vi fortsätter lite på vatten temat för det här sommaravsnittet. Ja, men kör! Ja, för att en gång i juli 1768 så ramlade den då 18-åriga Johan Gabriel ner i en å av misstag. Ja. Ah. Ja, men det var inte farligt för det var inte djupt. Nej. Men det var väldigt läskigt ändå. Kanske lite äckligt vatten också. Ja, och det är så här, det var första gången han hade varit i vatten som inte är liksom en badbalja. Okej. Okay. <laughs> Och eh, efter den här upplevelsen... Då... Traumatisk, förstår jag. <laughs> det var... Han ramlade i, han skulle hoppa över något och visa att tuff och sen så ramlade han. Så att det, var, det var liksom en förnedrande upplevelse generellt. ja Och sen när han... Eh, han var ju helt blöt och då fick han låna några kläder av några lokala bönder. Och då fick han låna några ullstrumpor som stack. Och det var han ledsen över. Ännu mer trauma. <laughs> ja. <laughs> men efter det här, då kommer han fram till att ja, men man kanske ska... Prova att vänja sig lite mer vid vatten ändå så att det inte blir så här läskigt nästa gång det händer. Okej, okay, alltså lite så här exposure-terapi. Ja, smart. Han bestämmer sig för att bada. Så, då beger han sig till en sjö som heter Stora Sundängen där i trakten. Och eh, klarar av sig. Han är helt ensam ska vi säga också. Ja. Klarar av sig och går ner i sjön. Men... Han hinner inte komma längre än till knäna innan han bestämmer sig för att ah, men nu ska jag lägga mig i simställning här där ändå bottnar. Okej. Okay. Ja, det är långgrundt och bra. Och när han ska göra det så försöker han lägga sig ner i det här knädjupa vattnet. Men det är lite läskigt. Ja. Ja, så istället för att doppa sig så, citat, greps jag av en hemlig fasa och skyndade mig förskräckt till stranden igen. Okej. Ja,
1: det var lite läskigt Han kanske skulle ha haft någon med sig Någon som hade varit i vattnet förut själv Och kunde mm. hjälpa honom
0: Ja det här är ju också det Gå, gå inte att bada själv Speciellt om ni inte kan simma
1: Nej, nej det ska man ju aldrig göra Nej. Men, det är tips att ta med sig här
0: Ja men det, JG har inte tänkt på det Men det är så här för att han, Som du säger Det är bra att ha med sig någon som Är van vid vatten och kanske kan simma Och JG har en bekänt. Som faktiskt kan simma. Okej. Okay. Ja, så perfekt. Ja. Ja, några ja. veckor senare så går de två och badar igen. Men det tar några veckor innan man samlar ihop mot <laughs> ja. till andra försöket. Det ja. faktiskt är det faktiskt det. Men då går de i alla fall tillsammans igen. De går till samma sjö. Och det är vattnet. Eh, de går ut i vattnet. Och bekänten lägger sig ner och visar. Så här gör man när man simmar. Okej, okay, ja, det kanske inte är så svårt då. Så betjänten, han, han kan simma men han verkar inte ha så mycket teoretisk kunskap i, vad är det som gör? Nej, Nej men det är väldigt svårt att förklara. Man, man gör ju bara. Ja, och Jige är en ganska teoretisk kille. Så att mm, det är lite svårt att tänka sig det här att man, man ska bara göra, mm, som du mm. säger. Så att han visar och han försöker visa och visa och visa och Jige konstaterar att ja, det verkar ju handla om övning och mod. Mm, ja. Och han tror att han inte kommer att misslyckas- bara han fortsätter att försöka. Ja, men det är inte dumt. Nej. 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 Men ha någon mer om ni inte kan se. Det där skulle man
1: nästan kunna göra- någon slags motiverande uh, citat så, på en affisch. Och sätt, ja. Vi får fila på det lite. Vi får fila på den. Ja. Motivational poster.
0: Sen får vi inte veta faktiskt- om han lyckas med det här- eller om han fortsätter. För det är så här att den här bekanten har sagt upp sig- så han kommer inte fortsätta jobba så länge till här ändå och jag vet har inte. Har det om... någonting
1: med de här simlektionerna att göra vet vi det.
0: Vi får faktiskt veta vad det handlar om och det handlar om att Jiges pappa inte har råd att ha kvar. Okay. Mm. Och låta ha sin äldsta son ha en privat betjänt. Det var inte riktigt det pappa ville splurgea på. Nej. det är många, många hål att fylla. Ja. Men ja, så vi vet inte om han någonsin lärde sig simma, men annars är det ett sommartips ta simlektioner. Ja.
2: Sommar i Lappri med Johan Gabriel Oxenstierna.
0: Jag tänker att vi går vidare ja. till vårt... Till
1: ja, men jag får så testa. mycket bra tips. Ja, känner du det? Jag har hittills inte gjort någonting på min, min semester. Så nu nej, nu har jag lite grejer. <laughs> det här
0: kanske du kan testa på ja. semestern. Mm. Nämligen den roligaste hobbyn som Gigi har. Det är jakt. Okej, okay, ja. Idag, jag skulle inte rekommendera folk att bara börja spontant ägna sig åt jakt. För idag måste man ha licenser på olika sätt. och ja, licenser men det är, för är väl så. Va? Ja, eh, och det är också säsong för olika djur och sådär ja, också.
1: Jag, inte ens om de går in på din tomt för att skjuta dem har jag hört. Okej, okay, det är det så stämma? strängt? Ja. jävla Vilket jag tycker är lite fel. Men alltså, går man på min tomt får man skylla sig själv. Jag satte upp skyltar. <laughs> Inga rådjur, inga harar. Ja, men då kan du ju läsa det. Ja, ja. ja,
0: ja, ja. men respektlöst. Och eh, speciellt djur som har årsungar, det brukar vara ganska strängt förbjudet att skjuta på dem under sommaren. Men när den här tiden är när vår vän J.G. lever på 1760-talet så gäller inte riktigt det här. Plus att hans pappa är den lokala stora bossen i på orten. Så vad ska folk göra? Nej men precis, mm.
1: det, är väl, det finns väl regler på 1700-talet, men de är väl snarare mm. vem som får jaga, inte när och hur, utan ja, den får jaga, men typ ingen annan. Är det så? Ah. Lite så. Okej, okay. ja. okej. Okay. Ah. beror väl lite på vilket typ av villebråd också. Men... Okej. Okay. Tack. Men, men Jigö, han, det är lugnt, kör. Ja, han han, ja, han, han är ju
0: sån till en greve. Han har jaktfantasier. Och det här kan man följa i hela hans dagbok från början i 1766. Att han har någon slags fantasi om att han vill döda ett djur. Okay. Och det är så här seriemördargrejer. Och jag skriver
1: poesi. Jag tycker jag måste röva i naturen Men jag vill döda ett djur. Ja, ibland,
0: det är någon gång det står bara att jag har inte dödat ett enda djur än. Fast att jag är 16 år. Okej, okay, det
1: där kan bli en annan sorts poster, Ja jag
0: vill döda ett djur men det är Oj. så här för att kunna döda ett djur på ett snyggt sätt då måste man ha ett gevär eller armborst, eller armborst. och det är så här mamma och pappa har ju lite knapert just nu, betjänten har inte fått vara kvar men Jige får höra att morbror Jakob
1: mm. som
0: alltså är morbror som han egentligen inte gillar morbror Jakob har gett bort ett fint gevär till en av sina bekänter. Okej. Okay. Han har mm. råd att ha bekänter.
1: Ja. Han har råd att ge sina bekäntor fina gevär. Ja, det är... ja, och om en bekänt får ett
0: fint gevär, då kanske en, en systersson också kan få ett fint gevär. Det ett försök. Ja. Så han, hela våren 1766 så skriver Jige brev till morbror Jakob där han försöker kanske inte så subtilt att antyda <laughs> att jag skulle väldigt gärna vilja ha ett gevär. Ja oh. Och eh, en gång så, så tror jag att han får besked av sin mamma att ja, men en Jakob kommer och då kommer du få ett gevär. Jag tror att det är så. Skar det funkar det. <laughs> ja. Den 21 juli 1766 då kommer faktiskt morbro Jakob på besök för det är ju hans släkt det här också. Ja. Mm. Och eh, han ska ha med sig ett gevär och Jige är lite nervös det kanske är liksom hans drömmars gevär. Ja. Men det kan också vara ett kastgevär. Han vet inte. väl? Det är ett dåligt gevär. Det var ett dåligt gevär. Ja. Citat. Han gav mig ett gevär och det blev det som jag hade väntat. Jag blev missnöjd och kunde knappt få fram några ynkliga ord till tack. Jag tyckte att han med lika stor rätt kunde ha gett sin systersån som sin bekänt ett vackert gevär. Och han är bra oartig som ger bort det sämsta. Det är bättre att inte ge några gåvor än att ge så dåliga, utropstecken.
1: Åh, <laughs> uh, oh, ja, oh. livet är orättvist. Men det här är morbror Jakob som verkar lyssna väldigt mycket på sin bekänt. Det var därför de inte kunde åka till, till landet den där julen för att hans bekänt. Hammargren. Ja, mm. han har ju en tumme på sin husbonde på något sätt här. Ja, det är sant. Han får ju både ett fint gevär och han får vara kvar i stan, om mm. han vill. Och Jiggy får bara ett uselt gevär. Ja. Men alltså till morbror och den här bekäntens försvar så kanske morbror hade större nytta av sin bekänt Jige. Ja, det är ju bara en av hans tusen
0: sysskonbarn. Ja. ja. Som dessutom verkar vara ganska otacksam, han faktiskt ändå
1: får ett fullt fungerande... Om kanske inte så vackert jag Det inte var det coola märket för gevär den tiden. Man kanske skulle gå till den här eh, pistolsmedeln och inte den här. Liksom. Den här stockmakaren gjorde de coola. Jag vet <laughs> ja. inte. Det
0: är fan kasta så när man ja. inte kan få ett...
1: Ja, ja, men vi går och
0: skjuta med i alla fall. Ja. Men det är så här, morbror Jakob är kvar där på gården i några dagar. Och han är så jävla jobbig.
1: Att,
0: ja, han vill inte att J.G. ska gå runt med gevär själv- och bara skjuta hur som helst. Morbror Jakob har någon typ av ansvarskänsla- när han har gett ett fullt fungerande gevär till en 16-åring. Okej, okay, ja. Så han är jävla tråkig och säger till Johan Gabriel- att nej, du får faktiskt inte gå och bara skjuta hur du vill. Och då skriver J.G. Ja, jag promenerade och medförde mitt gevär- men jag hembar inget annat från min jakt En dumma förmaningar som morbror tutar i öronen på mig om att jag inte ska sätta
1: eld på ett hus eller skjuta ihjäl mina bröder. Man får inte ha någonting roligt på sitt sommarlov. Ja, men faktiskt. Jävla tråkiga morbror Jakob. Ja,
0: och sen så ska morbror Jakob åka därifrån. Men han förbjuder Johan Gabriel att skjuta när han inte är där. Oj! Så det kommer villkor det här usla geväret? Ja, du får ha det men du får inte skjuta med om inte jag är här. Och Jige tycker det här är jättedumt. För att även om morbror Jakob är där så kommer inte han att stolka honom dygnet runt. Nej. Nej. Och eh, han skriver också att han finner nöje i att göra mig ledsen.
1: <laughs> Alla är ute efter dig, Johan Jakob. Ja. Nej, Johan Gabriel är trött.
0: Ja, Det är, det är äkta ja. Ja. Alltså, ja, Ingen förstår honom. <laughs> och ett tag så sätter han, Johan Gabriel sätter sig ett tag och fantiserar att han faktiskt kan erövra hela Skännäs genom att ladda geväret och sen bara gå runt och sikta på folk.
1: Äh, Okej, okay. nu blir det här faktiskt riktigt obehagligt. <laughs> Då skulle de fly, säger han. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs>
0: –To be fair, jag sitter och läser upp hans innersta tonårsilska. Det skulle nog inte vara så smickrande om jag läste upp någon annans heller. Men... Oh, oh. Det, det finns i alla fall en fantasi om att gå runt och sikta på alla och ta över gården. Oh. Men oh. trots morbror Jakob och hans jävla förmaningar så kommer faktiskt Johan Gabriel igång och eh, jagar med sitt gevär. –Jaj! Och det verkar som att hans mamma, hon är lite peacekeeper, så hon försöker att uppmuntra honom. Och hon säger att, ja, men, Johan Gabriel, kan inte du gå ut på en jakt och fälla någonting till mig? Ja. Oh. Ja, och då går han ju väg med i på axeln, nöjd. Mm. Men, tyvärr är det så här att, ja, eftersom våra hundar inte duger någonting till, så fick vi ingen lön för mödan. På hemvägen bommade jag en sparv. <laughs>
1: Alltså är det inte Morbro Jakobs är er de odugliga hundarna, plus ja. det här usla ja. Alltså världens sämsta sommarlov.
0: Ja. Jag undrar, vad blir det kvar om man träffar en det. Jag vet gevär?
1: inte, inte mycket tror jag, men han vill ju bara döda något. Det är ja. egentligen det som är grejen.
0: Men de bär hem det till
1: sin mamma, hade han tänkt ja, ett litet typ blodigt.
0: Ett... Ja. Men man ska faktiskt inte ge upp för en vecka in i augusti ungefär, då är han igång igen. När jag slutat att studera gick jag med geväret och sköt någonting på 60 fots avstånd. Någonting? Ja.
1: Ja, mm. okej. Okay. Det typ, kan ha varit vad som helst. En, en torpare, ett sten.
0: <laughs> Men när jag skulle hämta mitt byte blev jag mycket förargad att se att det bara var en stor svamp.
1: Jaha. Ja, bättre än en torpare i alla fall. Ja,
0: alltså det hade ju kunnat vara en hund. Ja. Eller? ja. Och några år senare, i juli 1768, så lyckas Jige faktiskt efter ett helt dygnsjakt fälla en hare och en and. Åh, ett dygn tog det vara. Mm. Men inte tack vare de här hundarna, för de är jättedåliga och tappar hela tiden Nej, fokus. de är oduvliga. Ja, de vill istället bara hoppa på kalvar. <laughs> Och bästa tipset om man har en hund som försöker hoppa på kalvar när man ska jaga det är att slå hunden tills den skärper sig.
1: Ja, nej, men det säger ju sig självt.
0: Ja. Och en sista liten jaktanekdot det är att samma sommar där 1768 då kommer ett stort larm i Västra Vingåker. Och det är att vargar har fällt kor i trakten.
1: Vargar är lösa i Västra Vingåker. Det här är ju, ja, det här är ju stor grej. Mm. Och nu får äntligen J.G. rycka in och visa ja. vad han går för. Ja, J.G. Och hans nya
0: bekänt kommer till undsättning. De ska fälla vargar. Så han har en bekänt i alla fall. Han har ny, De fick det här... skaffa en billigare. Tyvärr är det så här att den här vargjaktskvällen så är det ganska mörkt och dimmigt. Men Johan Gabriel lyckas i alla fall skjuta en ugla som han trodde var en tjäder.
1: <laughs> skjuta en uggla?
0: <laughs> Ömskt. Det känns inte som ett djur man fäller. Nej. Det känns som en dålig, det känns som dålig tur Ja fälla.
1: faktiskt. Ja men, men grattis då. Ja.
2: <laughs> Sommar i Lapri med Johan Gabriel Oxenstierna Vi hoppar vidare.
0: Till nästa sommartips. Och ja
1: jag kommer nog hoppa över allt det här med jakt faktiskt.
0: <laughs> Och det tipset är någonting som jag vet att du gillar. Och det är trädgårdsarbete. Ja. Mm. För det gillar Johan Gabriel. Och man kanske har möjlighet nu under sommaren att ägna sig åt lite trädgårdsarbete. Man kan, om man inte har trädgård så kan man odla på en balkong. Och har man inte balkong så kan man ha fönsterlådor att odla i. Absolut. J.G. älskar att hålla på att odla. Han är en riktig blomsterkille. Och det här är ju lite om en kontrast idag. För att i slutet av 1700-talet så var det väldigt coolt. Det var någonting som unga killar höll på med. Och så var det krukväxter. Okej. Okay. Det var lite som jag skulle vilja jämföra det med folk som håller på med mikrobryggeri eller så idag. Ja. Att det är en ganska manlig hobby ja. och det är ganska häftigt och nischat också. De träffas och byter lökar med varandra. Ja, sticklingar och ja. sånt där. Ja, ja, ja. Ja, och titta på varandras sinter. Och... Det är ju upp Ja, så det var väldigt, väldigt hipt och coolt att hålla på med växter. Och gärna krukväxter på den här tiden. Men man kan ju vilja ha lite inspiration innan man, går på, innan man börjar odla själv. Mm. Så trädgårdsmässan är ju ett hett tips. Eh, och det fanns ju inte 1700, på 1760-talet. Så vad gör man då? Ja, det är så här. Om det är så att det är år 1767 och man råkar vara student i Uppsala. Ah, jag kan tänka mig. Då går man hem till farbror från Linné. Ja. Som har där hans trädgård i Uppsala. Han har
1: lite blommor och sånt.
0: Ja, och J.G. går dit. Han har bestämt tid med sin kompis för att bli rundvisad hemma hos Linné av Linnés son. Men när de kommer dit så är inte Linnés son där. Okej. Okay. Ja, så att då sätter de sig och väntar för att kanske ska kronprinsen, alltså den blivande Gustav tredje komma. Men han kommer inte heller. Okej, okay, så det är ingen som kan visa runt om. Nej, så det blir ingen trädgårdsins på. Nej. Nej, men jag tog med det ändå. Ja, det var tråkigt. Ja. När du håller på med dina blommor, har du byggt någonting, något litet växthus till dem? eller något?
1: Jag har gjort så här riktigt dåliga växtstöd ibland som inte funkar för växterna vill inte klättra på dem i alla fall. Lite så, kanske. Inte. Ja. Jag har byggt några lådor, kanske. Ja, ja, ja för det, det skulle Jige tycka är bra. Ja.
0: För att eh, han, Sommaren 1766 så har han varit igång. Då har han byggt ett litet skydd i familjens trädgård. För sina ömtåliga blommor som man har placerat ut. För nu, mm. nu vill han ha lite skydd. Ja. De här blommorna han har satt ut då. Det är hyacinter. Eh, balsamin. Jonkviller. Amaryllis. Och ranunkelblommor. Så det låter att, fint. Ja. Sen är det ju så att han har gjort det jätte jätte Men det blir inte bättre. Än att en elak höna tar sig in i trädgården och förstör hela planteringen.
1: Vandrar hela Jiggs plantering.
0: Ja. ja. och bland annat har den förstört en vindeblomma som han hade som han var väldigt stolt över och flera av
1: Johan Gabriels nejlikor. Alltså det här är ju inte okej.
0: Nej, så han jagar den här hönan runt runt och han skriver att han måste använda hela sin sinnesnärvaro
1: för att inte mörda den. Ja. Annars hade den kanske kunnat få vara
0: det första djuret.
1: Ja, ja, men det hade ju kanske nästan varit också lite berättigat. Ja. ja. Förtjänt. Okej, okay, ja, han bara jagar runt den, tärrar runt lite grann. Ja, för ja. den hade ju ändå sabbat. Ja, nej, det är inte okej. Okay. Så ytterligare ett sommarlov förstört. <laughs>
0: det är så mycket som förstör en ja. sommar alltså. Men om det är så här att du har ett stort trädgårdsarbete, Elin. Mm. Då kan du faktiskt hyra in Johan Gabriel som dräng. Okay. Ja, för att han har utfört trädgårdsarbete mot betalning. Okay. Mm. Bland annat eh, samma år där. För att det är så här att morbror Jakob har sett att nere vid Stora Sundängen där, där Jiggy har badat. Mm. Där är det väldigt mycket buskar och grejer. Men morbror Jakob har kommit på att det där skulle vara en väldigt trevlig promenadplats. Ja. Mm. Så han erbjuder alltså Johan Gabriel och Herr Dubb. Hundra daler om de hugger ner alla buskarna- och gör om det här till en promenadplats åt
1: Morbro Jakob. Mm. Så lite trädgårdsarkitektur här. Ja. Det här är inte bara att plantera fröer och lökar. Ja, hundra riksdaler. Är det bra betalt? Det, vi kan säga så här att ett,
0: ett lamm på den här tiden kostar 15 daler. Så det, det borde vara en ganska bra. Det är en bra man... lön. En, en grovarbetares, ett dagsverk för en grovarbetare- Kostar tydligen två daler, två öre, kopparmynt.
1: Var har du hittat de här uppgifterna någonstans? Ja,
0: det, ja, det hittar i vår fantastiska favoritbok, Vad kostade det? Ah. Där man kan få veta om alla möjliga prisuppgifter från alla möjliga
1: tider och varor, tjänster, allt möjligt. Vi, kan, vi erbjuder samarbete med den som ger ut den här boken, det är bara att höra av sig. <laughs> Ja,
0: än så länge är det non-sponsored content men vi kan. Ja. Och det här, så det är väldigt mycket pengar. du ja. kan hyra in en grovarbetare 50 dagar för det här oh. priset. Och nu är det ju kanske gigi och dubb de, de verkar inte få 100 dollar var. Nej. Nej. Men det är ganska mycket jobb. De börjar med det här. Men, sen ångrar eh, sig Morbry Jakob. Men det kan man inte göra. Jo, men han gör det så att då slutar de med det här trädgårdsarbetet. De skulle skriva ett kontrakt.
1: Ja, det, det är det. Typiskt med sådana sommarjobb och med oseriösa arbetsgivare som utnyttjar. Och sen, även det var bara provanställning. Du får ingen lön. man får ja. inte
0: lön för provanställning
1: Nej, äh, men alltså, alltså morbror Jakob. Äh, han, han är ju en sopa. Ja, ja, jag gillar inte morbror Jakob. Han är jobbig. Jag skulle anställa Johan Gabriel som min trädgårdsreng Det hade varit ganska roligt att ha en greve som, som sin trädgårdsreng
0: Ja. Ja, även om han verkar vara lite gnällig och lite...
1: Han kan klippa vår gräsmatta. Ja. <laughs> jag betalar bra.
2: Sommar i Lappri med Johan Gabriel Oxenstierna. Eh,
0: nu kommer vi till ett sommartips som jag tycker om. Tycker du om camping, Elin?
1: Oh, nej, alltså det är inte det jag skulle välja att göra först på min semester. Eller nej. sist. Eller någonstans sist. i
0: mitten förmodligen. Sista, sista valet. Jag, jag gillar camping. Och camping, på den här, camping hör ju ihop med jakt ganska mycket. Så att JG upplever ibland camping på sina, sina sommarstrapatser. Och här i vårt sommarprat så vill Johan Gabriel särskilt berätta om en camping han gjorde i augusti 1768. Mm. Då är de ute ett helt gäng och ska jaga. Och de vill tydligen ta sig en bit bort från där de bor. Så, Johan Gabriel går och övertalar bonden Joga att följa med. Okej. Okay. Och jag hade aldrig hört det här namnet Joga. Nej. J-O-G-A. Och ibland så är det så att eh, när Johan Gabriel skriver om riktiga personer så använder han ibland kodord, klassiska okay. figurer. Det här verkar inte vara det, utan det verkar vara enligt, jag tror att det här var Västra Vingåkers hembygdsförening, så är bonden Joga hette bonden Jonas. Okay. Men han har ett väldigt excentriskt smeknamn.
1: Ja. Jag tycker det låter som en fantasy dvärg, Joga. ja. Och varför vill de ha med sig bonden joga då? Ja, han inte för... bonden joga bättre saker för sig i augusti, <laughs> i värsta skördetiden.
0: Han har ju det, men han hittar väldigt bra här. Han hittar på åkrar och ängar och i skogar och snår, eh, dit Jige inte hittar. Och då finns det en sjö i närheten där, i Västra Vingåker, som heter Igelbålen.
1: Mm, det låter jättemysigt. Ja, och
0: Igelbålen det är ett naturreservat idag. Tydligen mm. väldigt uppskattat besöksmål okay. av många. Men dit hittar han inte riktigt. Så att idag då, då kan bonden Joga han hitta dit. För det är mm. genom en skog och sådär. Och i igelbålen där har mordbror Jakob skrutit om att han har fält väldigt många änder. Okej. Okay. Ja, Så att då måste ju jige också åka dit. Och Joga, ja, ja han följer med. Det var tur för att Jige konstaterar att de hade inte hittat dit om inte Bonden Joga var med.
1: Och även om de hade gjort det hade de säkert inte hittat hem. <laughs> Nej. Och så hade det blivit katastrof.
0: Efter en lång vandring så når man en glänta. Och det börjar mörkna lite för det här är i augusti i Sörmland så det ja. börjar bli mörkt. Då eldar man, man eldar med mörk lite mörkna trädstammar och en gammal gärdersgård som man hittar. Och då håller man igång den här elden ja. hela natten. Lägeräldern. Ja, de har, har lägeräldern, ja. de här grabbarna, plus bunden Joka. Ja, men han du... kan säkert några häftiga historier lite. Det är så här va, när man ska kampa, då gäller det att vara förberedd. Jo. Ja, för, citat. Jag höll på att dö av hunger och jag hade bara tagit med mig en
1: bok. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, alltså, hygge. Ja. Totalt hjälplös man, THM.
0: Han är, han är ganska hjälplös, ja. Men som tur är har ju JGs bekänt med sig bröd och ost som JG får äta. Jag vet inte om det var betjäntens massäck som han hade tänkt till sig själv. Eller om det var så att han hade planerat till båda. Ja,
1: man tänker att han borde känna sin herre rätt väl vid det här laget. Men ja. ja.
0: Den här bekänten verkar vara några år yngre än honom också. Okay. Han är 18 i det här tillfället så säger jag att det är en bekänt som är 15-16. Ja. ja,
1: en Blind eller lite, en blind kanske. Ja, men det var tur att de hade med sig någonting att ja, äta. Så Jige och en något. bok. Ja, Jige får något i magen i alla fall.
0: Men det är ju obligatoriskt att berätta spökhistorier när du ja. kampar. Och det sa ju du att det kan säkert bonden Joga. Ja. Och det gör han. Han ja. kan väldigt mycket bra spökhistorier. Han berättar om spöken och skogsfruar och annat. Och allting det här han berättar om, det har visat sig precis här där de är just ja, nu. Precis ja, precis ja, ja. här. Hände allt det här, berättar bonden Joga med stor inlevelse. Citat. Aldrig har jag hört talas om så mycket skogsfruvar, och annat jävelstyg Jag är förvånad att min bekänt inte trodde på det. För de andra tog det för trosartiklar. Det förefaller mig som att de borde ha samma åsikter, eftersom de har säkert samma uppfostran.
1: Okej, okay, så han, han reagerar lite på att hans kompisar är vidskepliga.
0: ja. Han tycker, att, och han tycker att det är konstigt att hans bekänt inte
1: tror på de här spökhistorierna. Nej, han som är en uh, working class jobbo typ.
0: Ja, ja. Varför, ty varför tror inte han på det här när de som från samma grupp tror på det här? Ja, vad ska man tro på nu liksom? Det är jättekonstigt. Ja, ordningen kan... är ju helt satt <laughs> ja Men efter en väldigt kall natt J.G. fryser väldigt mycket för gissningsvis hade han inte packat några vettiga kläder och kampa i Han fick svepa sin bok över sig <laughs> Efter en väldigt kall natt där så når man sjön och när de kommer fram dit så visar det sig att J.G.'s gevär fungerar inte precis just då Okej. Så han får inte ens skjuta en enda and
1: Är det fortfarande hans usla ja. morbror Jakob-givär? Ja. ja,
0: det är morbror jakob giväret. Ja men bekänten fäller en and.
1: Betjänten har ett bättre givare. Alltså, ordningen är ju satt spel här. Ja.
0: Efter det här, då har faktiskt bonden yoga bättre saker för sig att göra. Ja. Ja, för att, som du säger, augusti skörde tid. Lite bissi bisse för honom att hänga med de här. Så då går bonden joga därifrån. <laughs> Dumpar. Ja. i skogen. Ja, du de här killarna i skogen. Och det första som händer, det är att de går vilse i flera timmar. ja jige bommar en stare så att bara några fjädrar faller ner efter den. <laughs> sen ska han skjuta på en hare också. Men det, den bommar han också på. Den sprang iväg väldigt snabbt. Ja, ja de gör ju det. Mm. Men det är så här att vid ett senare tillfälle så träffar han bonden Joga och, igen. Det är inte, inte men sen, senare. Ja. Och då berättar han om den här haren för bonden Joga och då säger bonden Joga att aha, men vissa harar har undvikit att bli träffade så många gånger så att den här kommer ingen kunna skjuta för den är så listig nu. Mm -hmm. Och då känner sig Jigge lite, lite boostad i alla fall att ja, det var svår okay. har.
1: Det var inte jag som var dålig, det var en väldigt, <laughs> väldigt skicklig har. Ja. Level 100 har. <laughs> Level 100
0: har. Ja. Det vill jag ha på en t-shirt. Men efter det här då så är ju hela det här grabbgänget ganska hungriga. Ja. Ja. Så, de går till ett ställe som heter Båltorp och jag bara nämner dem nu för att Gigi ger dem världens sämsta review. Okay. Han vill visa att han är en stor herreman så han ska betala för sig och sina killkompisar. Ja. Så han slänger fram sex riksdaler till bönderna i Båltorp för mat till hela sällskapet. Men tyvärr så blir det den allra uslaste middag. <laughs>
1: får veta vad de får Nej, bara Nej. att det var jävligt uselt Nej, ja, för de har inte tid att sitta och serva er Det är skördetid Men lite
0: så, ni ja. tar det ni får Ja,
1: ja. här får ni lite knäckbröd Och en sill.
0: Och för att veta vad, vad Sex Daler Kopparmynd motsvarar På den här tiden så vände jag mig förstås Till en väldigt bra bok Som jag brukar titta i ibland Vad heter den? Vad kostade det? Okej, okay. ja. Ja, men den måste jag kolla i någon gång. Ja. Ja, den är väl bra faktiskt, mm. kan jag rekommendera den. Mm. Då kunde jag konstatera att år 1770, så två år efter det här, så kostar ett par smorläderskor, alltså ett par schyssta läderskor, sex daler. Okej. Okay. Så att det är, han har ju ändå lagt en hel del pengar om man motsvarar motsvar vad det kostar för ett par skor.
1: Så han trodde att bara jag kommer till en bondgård så, och slänger fram pengar så får jag typ en med måltid Typ,
0: ja. 8,5 kilo torfisk på den här tiden. Det, de <laughs> det kostar 7 dollar. Så han kanske fick 8 kilo torrfisk. Ja. <laughs> Och de fortsätter den här lilla glada jaktkampingen med lite mat i magen. Men stackars Johan Gabriel bomar allting. Och det är så här att det är mitt fördömda gevärskull att jag bomar så mycket. Och må ja Ja, men det är han som har gett ja. mm. Och J.G. jag skyldig på att en gång när han skulle gå på en annan jakt så ramlade han på geväret och därför kanske det är trasigt nu. Okej. Mm. Ja. Och efter många om och men, den här strapatsrika resan så återvände det glada sällskapet runt klockan åtta på kvällen till Johan Gabriels hem på Skännes. Och jag kan säga det också, jag kollade upp det på Google Maps den Igelbålen och gård. Det är alltså sex kilometers promenad. Så det är inte som att han har varit långt hemifrån.
1: Nej. Okej. Okay. Alltså det är nästan som vi måste göra en reenactment av den här campingutflykten. Jag
0: kan inte göra Se, det.
1: Om, om man kan få det att dra, ta så lång tid. Man måste ja. övernatta på den här sex kilometers promenaden. <laughs> Och så måste vi äta någon riktigt usel måltid. Ja, vi går bara hem till någon sommarstuga så knackar på.
0: Säger att vi är hungriga här i ja. sex koppar kopparmynt. Ja, jag tror vi har någonting här.
1: Mm. Sex kilometer.
0: Sex kilometer promenader. Ja. Mm. Och de kommer ju då hem runt klockan åtta på kvällen. Och det är så här, om du ska ut och kampa så här Elin, så är det bra att säga till någon att du ska faktiskt gå iväg. Ja. Speciellt till resten av ditt hushåll. Ja. Annars kan de bli ganska
1: sura och oroliga. Jag antar att han alltså inte hade sagt att han skulle gå ut på ett och ett halvt dygns campingtrip. Nej, nej han, han, okay. inte, han har inte gjort det. Så det var typ skallgång efterhållande.
0: Typ, de har börjat draga hela <laughs> efter honom. Nej, men de är väldigt arga. Ja. Hans föräldrar är jättearga på honom. Ja. Till och med morbror Gustav som brukar vara ganska chill- i arg och säger att han ska nu bli Johan Gabriels ovän. Oj! Ja, väldigt strängt. Mm. Men Johan Gabriel tycker att ah, morbror blir alltid sur snabbt och sen går det över. Mm. Så det är lugnt. Så tänk på det, om ni ska iväg någonstans inte bara för säkerhets skull men eh, det är bra att någon vet vart ni är mm. ja, och när ni planerar att komma tillbaka. Ja. Ja. Annars så blir det ju väldigt jobbigt om ni råkar gå vilse sex kilometer från hemmet eller någonting. Bra tips här från, mm. från kanske mer dig än, än Johan Gabriel. <laughs> ja, han förstod inte varför de var så Nej.
2: Sommar i Lappri med Johan Gabriel Oxenstierna. Med
0: det kommer vi till vårt sista sommartips. För det är ju faktiskt så här att... Det kan ju vara så här att man kanske är kvar i stan- Mm. hela sommaren så ja. kan det vara alla är inte som Johan Gabriel arvtagare till en stor herregård ute på landet nej, det är
1: inte
0: det. nej. och alla har inte tillgång till landet och det är helt okej okay att vara kvar i stan också så då har Johan Gabriel faktiskt ett jättebra tips för sommaren 1767 är han kvar väldigt länge i Uppsala där mm. han studerar hela juni är han kvar där då har han ett bra tips leta upp några kompisar och bilda ett ordenselskap. Den var inte dum. Eller hur? Och ordenselskap, det var ju den stora trenden. Om det inte bara var blomsterlökar eller te eller revolutioner mot slutet av 1700-talet, så var ordenselskap en väldigt, väldigt vanlig hobby för speciellt kanske män i samhällets högre klasser. Ja. Eh, och nu, nu sa jag klass, men grupper ska vi väl säga då tänker man ju ofta på de stora ordnarna, till exempel frimurarorden, Neptuniorden, den typen av ordersällskap. Mm. Men är man 17 år, då kanske man inte är riktigt mogen för att vara med i frimurarorden. Nej. Nej. Så det man får göra då, det är att bilda sitt eget ordensällskap. Ja. Mm. Så, 1767 är Johan Gabriel kvar i Uppsala, där han pluggar. Och han pluggar lite sommarskola. Och han blir bekant med två andra studenter. En baron Tob och en som heter Plomgren. Och Plomgren är inte adlig som de här andra två, utan han är istället son till en handelsman, och inte vilken handelsman som helst, utan det fanns ett jättestort handelshus på den här tiden som hette Plomgrens. Mm. Och jag tror den familjen blir adlad sen också. Okay. Och den här Plomgren, han blir ju och han kommer spela en roll sen i han är en känd mystiker när han blir vuxen. Men nu i det här fallet så är de 16-17 år. Och då har de startat. han har startat ett ordensällskap. Vad heter det då? Det får vi inte veta. Det är så hemligt. Men när J.G. stöter på de här två killarna så berättar de att de har just bildat ett eget ordensällskap. Och då frågar de Johan Gabriel, vill du vara med? Ja, det vill han ju gärna. Och han tänker att, ty jag tror att det är en förnuftig orden eftersom Baron Tobe är med. Okej. Han ser upp till var hon Ja, han, tycker, han verkar smart. Ja. Ja, men, och då är det så här, det verkar inte vara så hög inkörskurva i den här orden. Redan nästa dag så blir han faktiskt invigd. Okej.
1: Okay. Ja, de är tre stycken totalt i det här så att. Ja, det,
0: det är lite oklart hur mm. många de är. Men det är, det är ett gäng tonårskillar i alla ja. fall som leker i ordens sällskap. Ja. Inga tjejer. Nej, no girls allowed. Och det här sker i Slottsträdgården i Uppsala. Som var en barockträdgård som låg vid Uppsala slott. Som ligger uppe på berget kullen där på Uppsala i, i Uppsala. Och där ligger en botanisk trädgård idag. Mm. Men det är ungefär där de är alltså. Ja. För er som hör hemma i Uppsala. Och den här, det, är, det är vanligt med ordensällskap Det är att man har
1: olika invigningsriter ja. som är väldigt hemliga. Mm. Lite som nollning. Ja. ja. Fast, fast ceremoniöst.
0: Ja. Och nu, ska jag, nu avslöjar han faktiskt hela invigningsriten här. Oh, nej. Ja, det är att man får ha på sig en ögonbindel. Och sen får man ledas runt bland buskar och träd. <laughs> och sen förklaras man att man är invigd. Okej. <laughs> och sen behöver Johan Gabriel betala hundra riksdaler. Och jäklar! <laughs> alltså jag
1: tror att han blir skammad ganska helt här.
0: Men det är faktiskt vettig gården. Ja. För att baron Tobe med. Ja, och då är det ju det här igen om man går till en, en ganska bra bok som jag har hittat som heter Vad kostade det? Okay. Då kunde jag läsa att... Du får eh, berätta mer om den. Så. Ja, jag berättade vid, vid något tillfälle. Ja. Jag, 100 riksdaler 1770 förutom den här grovarbetaren som kan utföra två, eh, som kan utföra ett, dags, ett dagsverk för två daler mm. så kostar ett tjåg ägg en daler. Okej. Okay. Så du kan köpa... Jäkla massa ägg. Ja, men eller så kan du gå med i det här improviserade tonårsordensällskapet.
1: Ja. Mm. Alltså jag tror att han blir grundläggande. Det här är bara ett <laughs> sätt att få pengar ur honom. Ja, men kör.
0: Ja, och sen samma dag så ska ytterligare en kandidat invigas. De är ett helt gäng som blir invigda nu i ordensällskapet. Och den här personen heter Arvidsson, så jag gissar att det är någon som hör ihop med familjen Arvidsson som också har ett stort handelshus. Ja. Ja. Och sen är det någon som heter Stjärnheim också. Men... Johan Gabriel gissar att de andra inte gillar Arvidsson. För att hans invigningsrit är helt annorlunda än Johan Gabriels invigningsrit. Okej. Okay. De bränner honom på läpparna. Nej! <laughs> Och de drar honom i håret. Och sen... Se, se om jag kan säga det här utan att du skrattar. Okej. Okay. <laughs> Okej.
1: <Okay>. Du skrattar.
0: Ja <laughs> men är att nu kommer jag säga det så kommer inte du skratta. Okej. Okay. Ja, Okej. Okay. Eh, till sist så... <laughs> Okej. Okay,
1: Okej. Okay. Okay. Till, till sist så <laughs> Okej. Okay, tar Ta det samman. Ta det samman mänskligt. Ja, det är så dumt. Det är så dumt. Okej. Okay. Till sist
0: så puttar de Arvidsson ner i en liten brunn med ett repbundet kring kroppen på honom.
1: Men... Så är det en bungee... Men en liten brunn? lite kan... är jump. <laughs> men Arvidsson... Och det här fick han betala pengar för. <laughs> ja. Nej, Jag tror faktiskt inte att de gillade Arvidsson särskilt Nej. mycket.
0: Och då säger Johan Gabriel att jag bad förgäves att man skulle skona honom men därav blev intet och man misshandlade honom för att roa sig. <laughs>
1: Alltså det gick väldigt slappt till flugoras herrar från jag, jag vet inte. Från att
0: leda runt någon bland lite buskar. Ja. Och särskilt en kille som är med, den här som heter sjönheim han tycker det är jättekul att plåga Arvidsson för sjönheim tycker att Arvidsson är dum enligt Johan Gabriel. Men säger ju om man Stjärnheim är inte skonad på grund av sitt eget stora intellekt utan på grund av att J.G. ber för att nej, sluta slå honom också. Okay. Så det här med kamratuppfostran är uppenbarligen ingen ny grej. Är, nej. Bungee Jump har utförts i brunnar i Uppsala
1: i väldigt många år. Men allt det här var alltså eh, Tåbs plott för att få ihop lite, lite pengar till, till sommaren. Ja, Tov och Plågren.
0: Ja, ja. De ska köpa mycket glass. Mm. Men den här orden verkar hitta på lite grejer. Okej, okay, de har ja. ett program också. <laughs> Det är många orden, de har inte bara mystiska grejer utan de har ju också lite, lite sociala aktiviteter. Okej. Okay. Och några dagar senare så åker hela den här orden på en utflykt i vagn tillsammans. Så de åker runt en liten runda i vagn och sen kommer de tillbaka till stan igen. Då går de för att eh, ha lite picknick eller fika lite i slottsträdgården. Jiggy har blivit tvingad att bjuda de alla de nya bröderna på sylt och lemonad. Ja, så skammen han... fortsätter här.
1: <laughs> ja, så han det låter som man skulle kunna göra allt det där utan att vara med i ett ordens också.
0: Ja, jag tror det. Ja. Speciellt bungee jumping. Men så han, så han står där och bjuder dem på, på lemonad och sylt. Mm. Ja, men det blir inte bättre än att hela ordensällskapet först börjar gräla med varandra- Oh, ja, och efter det börjar de slåss mitt i parken.
1: Vadå, <laughs> alla mot alla? Eller? Jag tror det verkar vara alla mot ja. alla. E,
0: och han nämner att ja, det var som en gladiatorstrid men mindre våldsam.
1: Okej, okay, ja det var ju bra. Ja,
0: men, han tyckte, Johan Gabriel verkar tycka att det är ganska pinsamt.
1: Ja, jag håller med dig. För
0: det, här är ju ett det är många som går förbi och ser att ja. de ligger och slåss på marken med varandra, de här killarna. ja. ja. Mitt i saftkalaset. Där ligger
1: en greve och slåss med en baron. <laughs> ja. Sylt och ja. lemonad skvättad <laughs> ja. omkring dem. Var inte det där med det här som var här igår och hoppa och jump i brunnen? Ja, det ja, det är, ju, det är ju. Ja. Familjerna får ju skämmas här.
0: Ja, ja, ja. Mm. Det, som jag sa, det verkar gå ganska fort i den här orden. Han har blivit initierad redan dagen efter han fick veta att den existerade. Bara några dagar efter den här utflykten så hålls en sammankomst. När Johan Gabriel blir utsedd till ordens stormästare. Oj! Ja. Alltså det här är ju en raketkarriär. Ja, och eh, han säger att han är redan insatt i alla ordens hemligheter. Han har fått veta allting redan. Sylt, lemonad, bungee jump, och avang. Ja, och han tycker att de här hemligheterna är ganska ynkliga. Okej. Okay. Ja, det var inga ja jag, jag håller med. Han, de, han säger inte vad det är, bara att det var ynkligt. Jag sa ju precis vad det var. Ja, <laughs> Du, du har ja. Dessutom så är det någon på det här mötet som säger till honom att han får bara vara stormästare eftersom att de andra vill plundra honom på pengar. Äh, ja, ja. Så, ja. Men det är så här: Johan Gabriel, han förstår ju det själv faktiskt.
1: Han okay. går med på det.
0: Ja, Han går med på det och han har lite egna planer. Han ska införa vissa grimager som ska göras som ska vara ordens hemligheter.
1: <laughs> alltså inte ett hemligt handslag eller någonting utan vi får misstraffas här stadsrögon för då vet jag att du är en ordensbroder ja okej, okay, ja, det här är i det bästa jag har hört
0: <laughs> ja, och han har också kommit på att man kan placera ut ljusstakar så att de bildar bokstäver <laughs>
1: Jag vill se hans Pinterest. Fantastiskt. Jag ska göra den här Pinteresten. Vi länkar till den sen. Vi, vi gör det. Vi gör det. Jag lägger upp i händelser ja. på Instagram.
0: Så det är det hetaste tipset. Om man håller till i stan på sommaren. Bilda ett eget ordningssällskap.
1: Alltså det känns lite som någonting jag hade kunnat hitta på när jag var liten fast kanske say, mer typ 10-11 snarare än, än 17-18. Ja. ja men ha lite tråkigt, vad gör vi? Ja men vi hittar på en, en hemlig klubb. Ja, för det är ju det det är. Ju det, egentligen. det låter absolut som någonting. Hade ni legat hade och slagit i någon park? Alltså nej, det är inte uteslutet och kanske också uh, lite penalism. Alltså, <laughs> det går så lätt överstyr. Det, det, det gör ju det, speciellt ja. om någon är dum och jobbig. Ja, Mm hoppas att Arvidsson fick in några smällar sen i det här stora slagsmålet. Som... <laughs> jag hoppas det. Team Arvidsson. Alltså. Ja. Ja. Det, det var sommartipsen. Ja, nej, men nu känner jag mm. att jag har lite mera idéer för min semester här. Jag har som sagt inte gjort någonting än jag bara sitter. Men nu, nu ska jag ut och göra saker.
0: Mitt mål är att uppfylla hela listan här. Ja. Sommartips. Minus röja, slå och bli blåsta av min morbror. Ja, men du ska döda ett djur. ja minst rätt. Mm. Jag ska skjuta på en sparm Mm.
2: Sommar i Lappri med Johan Gabriel Oxenstierna.
0: Men det är så här att jag har ju lärt mig av, av ett äkta sommarprat. Att det är ju inte ett äkta sommarprat om man inte har med sin e sina egna alster i det här sommarpratet. Nej. Så jag tänkte att för att avsluta avsnittet så ska jag läsa poesi från Johan Gabriel också en stjärna och jag ska läsa hans mest kända dikt Natten som är skriven ungefär vid den här tiden när han är 18-19 år gammal jag ska också säga att jag ska inte läsa hela natten för den är väldigt väldigt lång utan lite ut, utvalda strofer vad fint <laughs> <clears throat> emottag stilla natt mitt väsen i din hägnad Bekymrens lika väl som själva glädjens fägnad. Åt jordens varelser för förkunna fridens bud. Tag fästets tron igen som lämnas dig av solen. Sträck ut din kadusé från en till andra polen och världens vila bjud. I kvällens sista spår som släcks för jordens öga går natten äntligen upp. På himlen av det höga. Två björnar drar drades vagn i himlens öppna vid, Och kring dess våta tak, varav hon överhöljes. Hon med dyster vakt av mörkrets bilder följes. Kring hennes intåg spritt. Inbildningarnas tropp, det falska synens härar. Och oron som bedrar, och villan som förfärar. Och skrämslan, fyllande med spöken, dunkla skyn och vålnaders dans i midnatstimmans möte och skuggor hotande ur sin gravars sköte vid skeplighetens syn. Då svepas en gång i mörkret stäva tecken den rymd där solen lyst och den där falska näcken befaller hotande med gaffens makt. Den skog vars dunkla höjd mot skyarna försvinner och fälten där man ej någon lämning finner av alla färgers prakt.
1: Det var ju väldigt vackert och stämningsfullt. Jag kan ju se inspirationen här från bonden Joga och hans spökhistorier Eller i, i strofen där. Ja. Eller hur? Visst, det, det är ju ändå det. Även om han vill låtsas att han är lite för cool ja. för den där spökhistorien. Ja. Ja, det... ja, men vad fint. Ja, men då går vi väl ut i sommar, sommarkvällen igen. Ja, och ber för att skogsbränderna inte fortsätter. Ja. Glad sommar på er!
0: Ha det fint! Vi ses i höst!
1: Ni har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på Lapripod, besöka oss på lapripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lapripod@gmail.com. så tråk. Ja, och vad du ser bekymrad ut. Men det är så himla tråkigt. Jag har inga roliga kläder, jag har inga roliga prylar, jag har inga roliga klistermärken. Det är så himla tråkigt. Men då har jag världens bästa lösning. För dig! Är det sant? Ja! För dig! Berätta mer! lapritmerge.se
0: Vad är det? Det är en fantastisk samling av allting du kan önska dig. Det bästa från Lapri. Kan jag få saker från Adolf Fredrik Appreciation Club där? Där finns det.
2: Adolf Frederick Appreciation Club.
0: Vi har väldigt mycket merch med frihetstiden. Eller i alla fall en t-shirt. Har vi någonting om Guntla? Vi har guntla Nu mår jag mycket, mycket bättre. Har du någon förenings- och säkerhetsakten-merch? Nej. Det finns på
2: www.aprikmerch.se
1: Lägg av. Lappripmerch.se Alltså jag känner att jag har fått tillbaka ljuset i mitt liv. Tack så mycket Tove. Nu ska jag genast gå till Lappripmerch.se Och köpa bort smärtan inom bors.
2: Lappripmerch.se